0: amigos y amigas soy Hugh y Jorge Suga y que estás, estás en, en tu podcast tu boca, la pasión por el fútbol. el fútbol el día de hoy tenemos noticias partidos y algunas cuantas tablitas porque se han movido con unos interesantes y buenos partidos
1: así es así que comencemos de una vez con el programa son las noticias. El Chelsea sería vendido tras la salida de Román. Un ultra rico suizo aspira a ser el nuevo dueño. Román dejó la administración del Chelsea pero sigue siendo el dueño. Los problemas con Reino Unido los llevarían a desprenderse del club definitivamente. La posibilidad de que Román Abránovich deje de
0: ser el dueño del Chelsea es cada vez mayor. A eso se le suman los problemas que está enfrentando en Reino Unido, tras la invasión de Rusia a Ucrania. Y también se le suma, ya que un multimillonario suizo trata de comprar el club de la Premier League. Eso sí, si es que el magnate acepta y vende su equipo. ¿De quién se trata? Se trata de Hans-George Weiss, quien cuenta con una fortuna superior a los 4.000 millones de euros. Y se ha ofrecido a negociar por el cuadro de Stanford Bright, en lo que podría indicar un cambio de rumbo total del vigente campeón de la Champions League.
1: Roman está intentando vender sus activos en Inglaterra y también quiere deshacerse rápidamente del Chelsea, comentó Wise en el periódico Suizo League. El martes, tres personas y yo recibimos una oferta para comprar el club. Ahora tengo que esperar cuatro o cinco días. Román pide demasiado y, como sabes, el Chelsea le debe dos millones o algo así, pero no tiene dinero para pagarle.
0: El suizo se refiere a los más de 1.500 millones que Abranowich le ha prestado al Chelsea desde que compró por menos de 100 millones de libras en el 2003. Desde su llegada siendo uno de los primeros multimillonarios en desembarcar el fútbol europeo, el Chelsea ha pasado de ser un equipo más de la parte noble de Inglaterra a uno de los más grandes del continente, con 18 títulos bajo su mandato, incluidas dos Copas de Europa. Con esto se termina la primera noticia. La siguiente noticia es que... Rusia ya no tiene un patrocinador, ya que Adidas rompe el contrato con Rusia. La marca alemana ha anunciado este martes el fin del patrocinio a la selección rusa luego del ataque militar ordenado por Kremlin la semana pasada. El último lunes, en un comunicado conjunto, la FIFA y la UEFA decidieron suspender a clubes y las selecciones rusas de todas las competencias. En total solidaridad con todas las personas afectadas en Ucrania. Así la selección de Rusia se quedaría sin jugar el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022. Mientras que el Spartak Moscú dice adiós a la Europa League. También la selección femenina del país europeo que el próximo verano debería disputar la Eurocopa en Inglaterra.
1: Se trata sin duda de un duro golpe para el fútbol de Rusia, sin embargo... Los problemas están lejos de terminar. A la exclusión de la Copa del Mundo de Qatar 2022 se suma que Adidas ha interrumpido con efectos inmediatos su colaboración con la Federación Rusa de Fútbol. Adidas suspende
0: con efecto inmediato su acuerdo con la Federación de Rusia de Fútbol, declaran en el comunicado oficial. Lógicamente se debe a la invasión dirigida de Kremlin a Ucrania y se enmarca dentro de muchas sanciones que están afectando al deporte ruso.
1: Así son las cosas. Adidas terminó el contrato con Rusia, luego, Rusia perdón, luego de 14 años. En 2008, el gigante alemán de la ropa deportiva volvió a vestir a la selección del país de Vladimir Putin luego de los patrocinios de Nike, y Rubuk ribuk,
0: ribuk, perdón Adidas facturó 584 millones de euros en Rusia comunidad de estados independientes en el 2020 Un 11% menos que en el 2019 Ya que en ese año se cobró 658 millones de euros Por los efectos negativos de la depreciación del rublo
1: representa un 3% de volumen de negocios totales de Adidas el beneficio operativo de Adidas en Rusia cayó en 2020 con un 3% hasta 162 millones de euros o 167 millones de euros en 2019 según el portal de un diario
0: de Rusia, Adidas obtuvo en el año 2021 550 millones de dólares sobre las ventas en Rusia. A pesar de que perdiera una gran cantidad de dinero, las marcas de tres líneas han preferido alinearse a la coyuntura del apoyo a Ucrania. La siguiente noticia trata sobre...
1: Las camisetas de Schalke 04 se disparan en ventas tras romper con empresas rusas. El logo de la compañía gasística Gazprom desapareció de la camiseta del club alemán tras la invasión rusa y ahora los hinchas compran más. La siguiente noticia trata sobre. Las camisas del Schalke 04 se disparan en ventas tras romper con empresa rusa. El logo de la compañía gasística Gazprom desapareció de la case, camiseta perdón, del club alemán tras la invasión de Rusia y ahora los hinchas compran más.
0: Uno de los clubes de fútbol que tomó medidas luego de la invasión de Rusia a Ucrania, ordenada el jueves pasado por el presidente Vladimir Putin, fue el del Schalke 04. El otro equipo del peruano Jefferson Farfán decidió retirar del pecho el logo del Gazprom, la mayor compañía rusa dedicada a la industria del gas. Contra todo pronóstico, las ventas de las camisetas subieron exponencialmente. El furor es tan grande por las nuevas prendas. Que la tienda digital no tardó en colapsar.
1: El interés por la camiseta especial con el logo scarche 04, en lugar del nombre del patrocinador, es gigantesca. Eso ha llevado a una saturación de la tienda digital, informó el club en un comunicado.
0: Y con esta noticia se termina la ronda de noticias. Y para este capítulo tenemos una nueva sección, la cual es el análisis del partido de Universitario de Deportes versus el Barcelona SC. Este partido se va a poder ver en ESPN2 y también por el aplicativo de Star Plus a las 7 y media de la noche, hora peruana. Para este capítulo tenemos una nueva sección, la cual es el análisis sobre el partido de Barcelona versus el Universitario de Deportes. Este partido se podrá ver en ESPN2 y por el aplicativo de Star Plus a las 7 y media de la noche, hora peruana.
1: Partido, si bien todos sabemos, es que Universitario perdió 2 a 0 en Ecuador. Ahora de local tiene muchas chances de ganar, pero un resultado exacto ahora no se puede dar. Una posible formación de Universitario
0: sería que Carvalho es en el arco, en la defensa tendría Corso, Alonso, Quina y Cabanillas, en la volante tendría Cayetano, Barreto y Quispe, y en la delantera tendría Roberto, Villamarín y Valera.
1: En el equipo de Barcelona SC no hay formación ya avisada. solo el club Universitario de Deportes ya dio a conocer su formación. Otra cosa que, Univers que Barcelona perdón, SC le agradece al equipo de Alianza Lima por dejarles entrenar en su estadio. Para los que no conozcan el estadio de Alianza Lima es Alejandro Villanueva más conocido como el estadio de Matute.
0: Otra noticia es que el SC Barcelona no va a contar con el jugador Leonel Souza por molestias que siente el jugador. Bueno, esto fue todo, ahora tocan los partidos.
1: En el día de ayer en la Premier League el Bullray perdió 2 a 0 contra el Leicester
0: City. Y el único partido que hubo el día de hoy fue el de la Real Sociedad versus el Mallorca por la Liga de España, el cual ganó la Real Sociedad 2 a 0.
1: Ya que he revisado, bueno, hemos revisado ahorita eh, la tabla de la Liga Española, he visto que ahora la Real Sociedad está en el sexto puesto y el Mallorca está en 16.
0: En el puesto 16.
1: Muchas gracias.
0: Ahorita Leicester City, tras la victoria que tuvo ante el Burley, el Leicester City se ubica en el puesto doceavo y el Burley está en los últimos puestos de la tabla. Bueno, antes de terminar el capítulo, queremos mandarle un saludo a nuestro gran amigo del podcast ahí en el área. Que yo espero que no se enferme y quiero que se cuide mucho. Ah, bueno, te mandamos un gran saludo, amigo. Pronto podremos hacer un, un capítulo juntos. Bueno, entonces ahora sí ya chau chau. Chau chau.